0: Lectio Lectio point, net. point net. Lire, comprendre,
1: lire, vivre, la parole, parole de, Dieu. de Dieu Lire ou écouter
0: Chaque semaine 3 point le point le lecture point lecture point
1: Sixième dimanche de Pâques année B Priez Somme 97 Chantez au Seigneur un chant nouveau Car il a fait des merveilles par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et relevé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez.
0: Lire la parole. Première lecture, acte 10, versets 25 à 26, 34 à 35, 44 à 48. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant. « Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit-Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit-Saint tout comme nous et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
1: Deuxième lecture, 1 Jean 4, 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
0: Évangile, Jean 15 verset 9 à 17 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
1: Entendre la parole, le thème, immerger dans l'amour de Dieu. La séquence de lecture commencée le deuxième dimanche de Pâques se poursuit dans la liturgie de ce jour. Les thèmes dominants de cette séquence se rapportent à la condition des disciples et à l'amour enchâssé dans la résurrection de Jésus et fondé sur elle. Aujourd'hui, ces thèmes convergent vers la thématique centrale de l'amour gratuit de Dieu pour l'humanité, lequel se manifeste par la mort et la résurrection de Jésus. Ce dimanche porte la totalité du message pascal à son plus haut point. En poursuivant notre lecture du livre des Actes des Apôtres, notre attention est invitée à se détourner de Paul pour revenir à Pierre. Le livre des actes des apôtres au chapitre 10 contient la conclusion de la mission des apôtres présentée dans ce livre. Alors qu'il priait, Pierre eut une étrange vision l'invitant à consommer toutes sortes d'aliments qu'un juif croyant n'était même pas autorisé à toucher. Un autre homme, Corneille, eut lui aussi une vision, la visant de faire venir Pierre dans sa maison. Corneille était un dignitaire romain, vivant dans la ville côtière prospère de Césarée. Les textes le décrivent comme un homme de grande piété qui craignait Dieu. Même s'il n'était pas juif, Corneille cherchait le Dieu unique et véritable, avec l'intention sincère de le servir. Aucun de ces deux hommes ne comprit sur le coup le sens de ses visions, mais ils agirent en conformité avec ce qu'elle leur avait révélé. Corneille envoya chercher Pierre qui accepta l'invitation. Il entra dans la maison de ce païen, ce qu'un juif pieux n'était pas censé faire. Lors de la rencontre avec Corneille et en entendant l'histoire de ce dernier, Pierre comprit le sens et son étonnante vision. Il réalisa que Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Ces paroles manifestent le projet de Dieu à l'égard des gentils qui étaient de les introduit dans la famille de l'Église. L'effusion de l'Esprit Saint et le baptême par Pierre de la maisonnée de Corneille signifie que ces gentils devenaient membres à part entière de la communauté des croyants. À ses débuts, la première communauté chrétienne de Jérusalem était entièrement composée de Juifs. Mais dans les actes, la mission de Pierre se conclut sur l'ouverture des portes de l'Église aux gentils en réponse à la révélation de Dieu. Maintenant, ces derniers pouvaient faire pleinement partie du peuple de Dieu. La vision de Pierre et son action représentent un dépassement des distinctions entre le pur et l'impur, entre les juifs et les gentils, qui révèle la décision de Dieu d'ouvrir à tous le salut, ce don universel, qui provient de l'amour de Dieu. Or, les distinctions, les divisions, les frontières humaines ne peuvent l'enfermer dans ses limites. Cet amour est l'amour impartial du Créateur qui veut le salut pour toutes ses créatures. Avec la lecture de un Jean qui se poursuit, nous en arrivons au cœur de la lecture qui contient la perception la plus centrale et la plus profonde de Dieu, puisse trouver dans le Nouveau Testament, à savoir « Dieu est amour ». Cette affirmation n'est pas simplement une formule théologique ou une figure de langage. Située au cœur de notre passage, elle donne à la lettre toute entière son centre de gravité. Sa signification est explicitée par le contexte dans lequel elle se trouve. Ainsi, elle est précédée d'une exhortation aux membres de la communauté à s'aimer mutuellement. Le fait que Dieu est amour fonde donc en raison et en motivation cet amour réciproque attendu des chrétiens et des chrétiennes. Leur vie doit être une vie d'amour parce que Dieu aime et attend que l'amour circule entre ceux et celles qui lui appartiennent. Aimer Dieu et s'aimer les uns les autres en réponse à son amour signifie connaître Dieu. L'auteur justifie l'affirmation centrale selon laquelle Dieu est amour en soulignant qu'il ne s'agit pas là de la théorie et il illustre ce que l'amour signifie. Ainsi, il souligne que l'amour oblatif de Dieu s'exprime dans le don que son Fils a fait de lui-même sur la croix. L'auteur insiste sur le fait que Dieu n'était pas obligé de l'envoyer et d'agir ainsi, car l'humanité n'avait rien fait pour le mériter. Il a agi gratuitement sans entendre de retour en ayant pour objectif le salut. L'amour divin est c'est donc exprimé dans le sacrifice de Christ qui a agi conformément à la volonté de Dieu et à son dessein. Sur la croix, Jésus s'est offert lui-même pour que, libérés du péché, les croyants et les croyantes puissent recevoir le don du salut, le don de la vie. Le sacrifice de Dieu en la personne de Jésus constitue l'expression suprême et la mesure de ce que l'amour signifie. L'évangile s'intéresse à l'unité entre Dieu, Jésus, les croyants et les croyantes. Et cela depuis dimanche dernier où nous avions une explicitation du concept d'inhabitation ou d'habitation mutuelle. Le test d'aujourd'hui précise ce que rend une telle inhabitation possible, à savoir la force de l'amour. De fait, Jésus affirme dans une parole mémorable, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. L'amour fonctionne donc comme la force qui relie Dieu à l'humanité et le ciel à la terre par Jésus le médiateur. C'est la dimension véritable de l'amour. Ce même amour a sa dimension horizontale. L'amour qui unit Dieu à l'humanité et le ciel à la terre a besoin de se répandre ici-bas entre les personnes. C'est pourquoi Jésus parle du commandement de l'amour. Celui-ci remplit pour les croyants et les croyantes un rôle de lien et de guide. Cet unique commandement contient tous les autres et les accomplit. En outre, Jésus spécifie ce que signifie aimer en se référant au sacrifice de soi qui en découle, rejoignant ainsi l'enseignement de un Jean qui a identifié cet amour oblatif comme le propre de Dieu. Jésus se donne en modèle lorsqu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Les disciples savaient bien que ces paroles visaient la croix comme exemple de l'amour suprême qui consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cela étant, ils auraient pu également penser au moment où Jésus leur a lavé les pieds lors de la dernière scène. En tant qu'ils étaient ses amis choisis, et aimés par lui, ils étaient obligés de pratiquer le même service sacrificiel. De fait, ils avaient été élus pour cela, transmettre au monde l'amour de Dieu et ainsi porter le fruit de l'amour dont ils avaient fait eux-mêmes l'expérience. À travers le choix des lectures expliquées, si dessus le sixième dimanche de Pâques conclut une part significative de ce temps liturgique. Il révèle que la résurrection de Jésus constitue l'accomplissement du dessein divin d'apporter le salut à toute l'humanité. Les actes posés par Pierre dans la maison de Corneille le manifestent clairement. Le salut est universel. Il est accessible à tous ceux et à toutes celles qui par la foi en Jésus et la réception de l'Esprit-Saint choisissent de l'accueillir. La deuxième lecture révèle la raison profonde de cette offre gratuite du salut venant de Dieu. Ayant créé le monde, Dieu ne se comporte pas comme un créateur distinct et peu concerné, mais comme un sauveur aimant qui, en agissant par Jésus, redonne vie à l'humanité. Une vie menacée par le péché. La lecture de l'évangile rassemble tous les thèmes en se centrant sur la réponse des croyants et des croyantes à l'offre aimante du salut que Dieu leur fait. Ils sont invités à demeurer en Dieu par Jésus et à apporter l'amour de Dieu au monde en le diffusant les uns aux autres. « Vivre dans l'amour » signifie appartenir à Dieu, une union qui conduit au salut, à la vie éternelle. La vie d'amour des chrétiens et des chrétiennes montre que l'amour de Dieu porte vraiment son fruit, qu'il a donné la vie. Au commencement du temps, Dieu a créé le monde par sa parole. Par Jésus, la meilleure expression de l'amour divin en son noblativité, Dieu a recréé le monde déçu. Vivant la vie d'amour de Dieu, les croyants et les croyantes montrent que cet amour est vainqueur. Et de fait, ils rendent vraie cette parole du psalmiste. La terre tout
2: entière a vu la victoire de notre Dieu. Écoutez la parole de Dieu. En 1867, Rose Hartwick Top écrivit un poème narratif intitulé "Corfu Must Not Ring Tonight". Le couvre-feu ne sonnera pas ce soir. Ce poème se situe en 1600 pendant la guerre civile en Angleterre il raconte la triste histoire d'une femme jeune et belle nommée Bessie dont le bien-aimé Basile a été capturé par les Puritains et jeté en prison. Le juge a condamné Basile à être fusillé au cours de la nuit au moment où sonne le couvre-feu. La jeune femme va trouver Olivier Cromwell, le chef politique et militaire durant la guerre civile pour implorer son pardon. Sachant que ce dernier arriverait en retard, elle supplie le sonneur de ne pas sonner le couvre-feu. Le vieil homme refuse. Mais Bessie, refusant de voir mourir son bien-aimé Monte héroïquement Jusqu'au sommet du clocher Elle se saisit de la cloche Et avec ses mains L'empêche de sonner Suspendue entre ciel et terre Risquant sa vie Et se retrouvant blessée Dans l'aventure Elle parvient à retarder l'exécution prévue. Quand Cromwell finit par arriver, elle tombe à ses pieds et avec ses mains et son corps blessé et déchiré, elle implore sa clémence. Voyant la profondeur de son amour et le courage dont cette femme a fait preuve, Cromwell est touché et fait immédiatement grâce à Basile. Un proverbe éthiopien dit ceci. Quand on est amoureux, la falaise se transforme en plairie. Le poème narratif de Rose Hartwick, appliqué à notre foi, nous aide à comprendre l'incommensurable amour de Dieu qui se dit dans la personne de Jésus-Christ et à travers elle. Oui, nous avons été immergés dans son amour. Un jour, où je discutais avec un ami prêtre, je lui demandais, comment prêcher à frais nouveau l'évangile à des chrétiens et à des chrétiennes qui sont blessés et ont eu une expérience aussi forte du mal dans leur vie. Il se tut un moment, puis soupira et me répondit. Dans tout discours sur Dieu, la première chose à faire sera toujours de dire que Dieu est amour. Pendant tout un temps, je pensais qu'il avait éludé ma question mais après une réflexion plus profonde je réalisais qu'il avait adressé à mon esprit une parole de sagesse. Je parle de parole de sagesse car elle m'a ouvert les yeux et m'a permis de comprendre que même dans la détresse et la souffrance nous pouvons être sûrs l'amour de Dieu est là pour nous. Parfois, nous nous focalisons trop sur le fait que les gens ne nous aiment pas assez et ce faisant, nous oublions combien Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Un proverbe tunisien s'exprime ainsi. « Si je suis aimé par la lune », en son plein, que m'importent les étoiles. L'amour de Dieu pour chacun de nous est si grand que rien ne peut lui être comparé. Relisez en profondeur votre propre vie et vous y trouverez de nombreux cas où vous avez été immergé dans l'amour divin. Pour l'image Souvenir de son ordination, un autre ami prêtre avait choisi cette citation d'Alphonse de Ligory. Je ne peux vivre sans témoigner d'amour au regard d'un tel amour sans limite. » Et pour quelle raison avait-il fait cela Voilà ce qu'il m'a dit. « Par deux fois, il avait failli se noyer en mer. Dans les deux cas, sur le point de mourir, il avait prié et avait miraculeusement survécu. À une autre occasion, il était tombé dans un piège tendu par des voleurs armés. De nouveau, il avait prié Dieu et il fut secouru restant. Indemne, ayant fait l'expérience de telle manifestation de l'amour divin, il comprit qu'il ne pouvait plus vivre sans prouver son amour en réponse à cet amour sans mesure. Il répondit donc à l'appel de Dieu en devenant prêtre. Quand nous avons fait l'expérience d'être immergés dans l'amour de Dieu. Nous devons exprimer cela dans nos relations aux autres. Nous avons été aimés pour aimer. Le texte de 1 Jean 4, 7 nous y exhorte. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Quand nous sommes invités à nous souvenir de l'amour de Dieu, nous sommes aussi invités à nous souvenir qu'il nous faut aimer les autres.
0: Proverbe Si je suis aimé par la lune en son plein, que m'importe les étoiles. Proverbe tunisien
2: Agir S'examiner Je m'assois tranquillement et me rappelle les moments où j'ai perçu l'amour de Dieu. Je médite sur les événements de ma vie au cours desquels l'amour m'a soulevé.
0: Répondre à Dieu Je laisse mon cœur s'enflammer de gratitude envers Dieu pour l'amour sans mesure qui s'est offert à nous dans la personne de son Fils Jésus. J'exprime ma gratitude par des louanges et des remerciements.
2: Répondre au monde. quelle sortes d'actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour faire en sorte que les personnes ou les communautés autour de nous se sentent aimées? Priez. Père éternel, en nous donnant ton
0: Fils Jésus-Christ, tu nous as prouvé de manière indubitable que ton amour est profond et éternel. Alors que tu nous plonges dans l'océan de ton amour, puissions-nous être renouvelés et affermis afin d'aimer ceux et celles que nous rencontrons quotidiennement. Exauce-nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. 3 W, lexio, youf,
1: Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu, lire ou écouter
2: chaque semaine. 3 W, lexio,
1: youf,